0: Bonjour à toutes et à tous, et merci d'avoir transplané dans ce sixième épisode du Pince Crane. Je suis Nox, et avec Matt, mon invité du jour, nous allons traiter de ses recherches pour un commandeur plus fer et discuter de la solstice. Malheureusement, suite à un problème technique, la qualité de l'enregistrement est plutôt médiocre, j'en suis vraiment vraiment désolé, et j'essaierai de m'arranger pour corriger le tir à l'avenir. N'hésitez pas à suivre l'émission et à réagir sur les réseaux sociaux, Facebook ou Twitter, hashtag le Crane. place au générique Re Bonjour et merci d'avoir transplané dans ce sixième épisode du Pince Crane. Dans l'émission d'aujourd'hui, j'ai accueilli Matt, avec qui nous allons échanger, analyser et débattre sur sa quête personnelle vers un commandeur plus fer et plus précisément de la Salt Salut Matt, comment tu vas
1: Salut, euh, ça va super bien toi
0: Bah écoute, ça, ça va pas trop mal, je suis content de t'avoir avec moi aujourd'hui. Alors est-ce que tu peux te présenter un peu toi, ton travail, ta chaîne YouTube
1: euh, moi, c'est Matt, euh, un Québécois. Euh, J'ai euh, la chaîne YouTube MTGQ Channel qui, qui a maintenant trois ans. Euh, ça fait trois ans que j'utilise la chaîne comme passe-temps. Euh, sinon, dans mon travail personnel, je suis euh, planificateur de projet. C'est euh, complètement hors, hors champ de, de l'entertainment ou de tout ce qui touche à la création d'une chaîne. Euh, c'est peut-être pour ça que j'aime ça d'ailleurs euh, passer du temps à tout, faire tout ce qui touche à la chaîne
0: d'accord ok tu, tu fais euh, pas mal de contenu très régulier euh, tu, euh, peux, tu peux présenter euh, un peu ta chaîne dans l'ensemble
1: euh, oui ben mon dieu la chaîne elle a évolué avec le temps bien sûr à l'origine ce n'était que moi qui ouvrais des boosters sans voix sans rien J'étais, en fait j'étais trop gêné pour comment... Quand j'ai commencé, j'étais trop gêné pour commencer, euh, pour débuter la chaîne. Puis c'était vraiment. Je vais Quand j'ouvre des boosters, je vais me filmer, je vais mettre ça là-dessus, puis elle deviendra ce qu'elle deviendra. Puis au fil du temps, l'expérience, je me suis gêné. La chaîne s'est réorientée vers. a pris différentes trames. Puis euh, Récemment, j'ai un peu pris comme quête personnelle de d'essayer de trouver une façon de jouer euh, le plus équitablement au commander. C'est une des trames que j'ai orientées, euh, que j'oriente la chaîne. C'est une quête infinie d'essayer de trouver la meilleure façon, avec le moins de contraintes possibles, que quand on s'assied autour d'une table, on ait, on, sache, on ait une idée de « est-ce qu'on a tous des decks égaux pour... ?» Et quand je dis égaux, je dis sensiblement de même force.
0: Oui, à, à peu près équitable. Euh, alors personnellement, je suis tombé par hasard sur ta chaîne. Euh, ton contenu m'a plutôt intéressé parce que tu traitais de sujets que moi-même je traitais parallèlement dans, dans ma propre communauté. Euh, tu as abordé des pistes auxquelles je n'avais pas pensé. Euh, on va en parler un peu plus tard. Euh, euh, quelles ont été euh, tes étapes de réflexion euh, en quête de ce commandeur euh, plus, plus fer
1: ben, ça a commencé... On a des nouveaux joueurs qui se sont joints au Playgroup euh, qu'on a découvert via des, des tournois de Pioneer, en fait. Qu'on a connus via des tournois de Pioneer. Puis, basé sur l'expérience que j'avais aussi de jouer en magasin où ce que tu t'assis... Quand tu vas jouer dans ton, ton, ton LGS, ton magasin local, c'est vraiment là qu'il y a souvent du débalancement entre, des, entre les joueurs. Parce que tu vas voir toutes sortes de decks. Puis nous, ça s'est arrivé dans le Playgroup aussi quand tu joues dans un LGS, c'est une soirée, c'est fini, mais dans un Playgroup, c'est un... Je ne veux pas dire problématique, mais je vais l'utiliser pareil, c'est une problématique qui revient de semaine en semaine. Parce que les nouveaux joueurs qui commençaient à Commander, puis les joueurs qui sont plus installés dans mon Playgroup, euh, il y avait vraiment, vraiment un débalancement, puis même en faisant du, du Arch Enemy, ça ne ça fonctionnait pas. Fait que on a essayé de se pencher. Bon, on a demandé à certains joueurs qui avaient des decks plus forts de réduire la puissance du deck un petit peu pour essayer d'équilibrer et puis donner pour que les autres pour les qualifier comme ça. Les nouveaux aient aussi du plaisir parce qu'ils partaient à en fin d'une soirée et puis il n'y avait pas eu de fun, il n'y avait pas joué, il avait passé deux tours sans rien faire, il avait, ils s'étaient fait barrer leur truc. Fait c'est comme ça que j'ai commencé à essayer de réfléchir à une façon. De, de bâtir euh, des decks qui seraient équitables pour tout le monde. Puis une des premières expériences qu'on a faites, c'est avec la sortie de War of the Spark. On s'était dit, on va ouvrir chacun un booster puis on va devoir faire un deck avec le Plainswalker qu'on va pogner. On avait euh, modifié un petit peu la règle du Commander où est-ce qu'on allait utiliser un Plainswalker comme Commander, mais c'était une, une espèce d'imposition qu'on avait. Il fallait construire autour de ça. Mm -hmm. Voir ce que ça donnerait c'est comme ça qu a, que, que le travail a commencé puis que ça a commencé à me trotter dans la tête. À force de jouer avec le playgroup puis de voir le débalancement qu'il y avait, que le, le hamster s'est mis à tourner un petit peu inconsciemment. Tu sais, pas, euh, je ne travaillais pas là-dessus de façon consciente, mais après chaque partie, je regardais je dis, Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi si Pourquoi ça? » Puis, « veut veux pas, euh, Magic, plus tu vas mettre d'argent dans un deck, plus t augmentes tes chances en fait qu'il soit bon.
0: Dans, dans une de tes vidéos, euh, une de tes pistes de réflexion, c'était effectivement que euh, d'essayer de limiter le budget de tes decks, euh, de, de ton playgroup, c'est-à-dire que chaque membre de ton playgroup avait le même budget pour ses decks et ça devrait du coup euh, limiter son, leur power level. Euh, c'est quoi euh, tes ressentis par rapport à cette méthode
1: euh, c'est Effectivement, c'est une des premières méthodes que j'ai mis, en fait, que Nat, ma conjointe, m'a imposée. Euh, on a essayé de bâtir un deck avec euh, un montant X. On se disait, bon, pas plus de 300 US, exemple. Le gros problème avec ça, que j'ai remarqué, c'est que il y a une carte qui, comme on dit, « spike », qui augmente de prix drastiquement, ben là, ton deck devient un petit peu invalide. Puis il y a plusieurs raisons pour qu'une carte augmente qui n'est pas nécessairement liée à la fonction de cette carte-là dans ton deck.
0: Oui, même la collection, euh, enfin, le, le, le côté collection influe sur le prix des cartes. Euh, du coup, par oui. exemple, si euh, ben, telle carte euh, spike parce que... Bah, je ne sais pas, elle fait partie euh, typiquement de la réserve liste. Elle peut très bien avoir un power level très faible et au final avoir quadruplé de prix et ne euh, plus rentrer dans le budget de ton deck.
1: Et as tout à fait, exactement, tu as tout à fait raison. Fait pour, pourquoi j'ai évalué cette méthode, que j'ai conclu que cette méthode-là ne pouvait pas fonctionner, c'était justement ça. Euh, C'est super dur à suivre. Ben, super dur. Il y a des... faut que tout le monde utilise le même site de référence, mais ça fluctue trop pour être stable. Hmm. fait J'ai fait des tests, j'avais fait un deck de Animar Morph basé sur cette. Euh, pour tester cette théorie-là. Il euh, fallait voir sur la chaîne d'ailleurs. Il euh, y a encore les vidéos. Puis, ben, c'est ça, la conclusion c'est que c'était trop. Euh, vers... trop euh, ça fluctuait trop pour être stable et efficace. Puis en plus, il fallait suivre ça de façon mathématique avec souvent à l'aide d'un site web où tu rentres ton deck puis tu peux voir le prix des cartes. Mais il faut que tout le monde utilise, encore une fois, la même source de comparaison.
0: D'accord. Coup... Ça rajoute
1: une complexité. Mmh.
0: Du coup, on peut en conclure qu'effectivement, non seulement ce n'était pas très pratique... Et au final, euh, bah, c'était pas forcément lié non plus au power level des cartes, hein, de manière générale. Non, c'est ça. Euh, Qu'est-ce que tu as pu tenter d'autre euh, comme approche
1: euh, Une approche qui je que je n'ai pas tentée, euh, mais qui, je crois, serait probablement la plus efficace. Puis je ne l'ai pas tentée dû à la charge de travail que ça pourrait demander. C'est d'assigner, d'y aller avec un système de pointage. Un petit peu comme. Euh, les jeux Warhammer. D'accord. que tu bâtis une armée d'une valeur de points. Puis dans ce cas-ci, ça serait bâtir des decks d'une valeur de points. Le problème, c'est qu'il faut assigner une valeur à chacune des 24 000 cartes de Magic.
0: Ça paraît un peu compliqué, effectivement.
1: Ce qui est peut-être. Un coup que le travail y est fait, ça peut bien aller, mais c'est un travail qui peut être très, très ardu à faire et très long mais je crois que ça serait probablement une des meilleures solutions parce que tu bâtis un deck par exemple à 500 points ou à 1000 points ben, tout le monde autour de la table a la même valeur de carte que les cartes soient super bien cotées si on veut que ça fonctionne c'est encore une autre complexité
0: ouais ça, ça, ça paraît quand même très très dur et puis euh, comment dire quel est l'organisme qui... Euh attribuera les points aux cartes euh, sur quelle base de réflexion enfin, ça paraît très très laborieux
1: oui effectivement c'est ça, c'est le terme que je cherchais tantôt laborieux, merci euh, mais c'est probablement jusqu'à maintenant dans tout ce que j'ai exploré ce serait vraisemblablement la meilleure façon, dans tout ce que j'ai exploré, probablement la meilleure façon d'avoir des decks le plus équitable possible sans restreindre plus que la euh, banliste existante.
0: OK, d'accord. Alors, euh, en France, euh, c'est popularisé beaucoup les, les power levels. Ça a été popularisé euh, par euh, Command Zone, qui en avait fait euh, peut-être les premiers tableaux. Euh, quel regard as sur ça?
1: Euh, le, ben, nous, en Amérique du Nord, on a euh, deux échelles. L'échelle que qui était popularisé par euh, 1 à 10, ben, en fait plus de 5 à 10 là, parce que 1 2 3 4 personne les utilise vraiment. Puis on a aussi euh, le, le mid, euh, high puis le CDH quand tu vas sur des euh, channels Discord anglophones. D'accord. Le problème avec ces échelles là, selon moi, c'est que ça va beaucoup de du point de vue du joueur. Je dois donner un exemple. Tant que dans le, le, notre Playgroup original, euh, moi, Adam, Loïc, puis euh, Max, euh, je fais du name-dropping, on a un, un, un niveau de jeu qui est assez fort. Surtout qu'Adam est très, très fort. Sans être du CDH, son deck est très, très fine. Ces decks sont très, très fine-tuned. -fine. Puis, dans le Playgroup, comment je peux dire? Moi, j'évalue mon deck par rapport au deck de Loïc au deck d'Adam, puis je m'évalue en bas de eux Fait que si eux, mettons, je regarde, ah, les autres sont des 9, ben moi, je suis probablement un 7 ou un 8. J'arrive dans un LGS, dans un local Game Store, puis je passe la soirée à ramasser tout le monde parce que le, le standard de mon playgroup est plus élevé que le standard de certaines autres, certains autres groupes de jeux. Fait que moi, j'évalue par rapport à ce que je connais et non pas par rapport à la communauté entière. Comprends tu
0: Oui, oui, alors, effectivement, je comprends. Euh, après, il euh, y, y a pas mal d'influenceurs euh, sur les réseaux, euh, notamment, bah, alors, je, je parle de ce que je connais, hein, en, notamment en France, euh, qui euh, ont beaucoup euh, rabâché et rabâché euh, comment étaient construits les niveaux. Euh, ça reste euh, flou euh, comment dire, il y a quand même euh, il y a quand même une marge où on a du mal à se positionner exactement ça reste euh, abstrait mais plus le temps passe et plus j'ai l'impression que ça rentre, euh, ça, ça rentre dans les dogmes de tout le monde aujourd'hui on a des communautés on a des discords euh, qui euh, proposent un système d'évaluation c'est à dire que tu peux proposer ton deck et les évaluateurs vont te donner euh, une note euh, en fonction de leurs critères qui sont euh, bah, clairs et définis. Et euh, généralement, d'un groupe de notation à un autre, on arrive quand même à s'accorder sur, sur le niveau des decks. Après, bien évidemment, ça reste subjectif. Euh, ça, ça sera toujours très dur d'être très, très exhaustif.
1: Ben, un autre facteur qu'il faut tenir en compte aussi, c'est l'expérience du joueur. Mmh, Donc, oui, tu, oui, tu, peux, tu peux soumettre un deck à une évaluation qui, qui, qui va ranker, mettons, je donne un exemple, un 9,5 sur 10, mais le joueur, ça fait 3 semaines qu'il joue.
0: Puis, oui, bien sûr, mais euh, en, en, encore une fois, c'est pas, pas parce que tu as une belle épée, euh, une belle épée qui, euh, qui te range bien que tu sais t'en servir, bien évidemment.
1: Non, c'est ça. Fait, mais ça va quand même autour de la table ça sera pas nécessairement balancé euh, le joueur qui a beaucoup d'expérience mais qui joue un deck moins qui est moins bon côté, mais qui, a, qui est plus fine-tuné peut-être mm. parce que même si un groupe d'évaluateurs évaluer un deck ça reste surtout quand c'est pas le sien, ça peut être très très difficile euh, je regarde le deck de Derivy à Adam jouer puis quand tu regardes, il n'y a pas de, de méga-grosse carte dedans, mais il y a tellement de synergie dans oui. ce deck-là. Et puis, il, y a tellement Ravis, de, il fonctionne de façon régulière. Mm. Et
0: puis, Derevi que... est quand même un, un, un commandant très, très, très fort.
1: Oui, oui, mais c'est ça, il l'utilise. Ah. Il, il va utiliser le, le, la fonction de taper et d'étaper mm. à son maximum. Mais quand tu regardes chacune des cartes, c'est pas si impressionnant que ça. D'accord, ok. Et le tout et l'habilité qu'il y a à, à, à manier ce deck-là, à piloter ce deck-là. Ah, bien
0: évidemment, enfin, un, un bon joueur reste, reste quand même plus redoutable qu'une pile de cartes très très fortes Mais euh, ah. euh, encore une fois, il y a, y a les cartes. De, comment dire il y a des cartes qui ont des interactions très très fortes juste, juste en les jouant. Je pense notamment à des cartes telles que Cyclonic Rift euh, qui ne nécessitent pas de, de jouer spécialement bien.
1: Oui, oui, c'est c'est effectivement. Puis là, on se rapproche de, <rire> de, la, de la, la salt list.
0: Effectivement. Alors, du coup, excellente transition. Euh, Est-ce que tu peux nous parler de la salt list Qu'est-ce que c'est et à quoi elle sert
1: oui, bon, la Salt List, puis c'est ça qui m'a inspiré un petit peu, le, le Salt List Commander, qui est une des façons que j'ai essayé de bâtir un deck. La Salt List, c'est une, une liste qui est publiée par le site EDHREC, qui est un site de référence au niveau commander très, très populaire. Puis, il y a plus de 600 000 personnes qui ont voté sur les cartes qui aiment le moins affronter en mettant des scores pour chacune des cartes. Il y a 100 cartes au total dans la liste. Puis en mettant des scores pour chaque, de, de 0 à 4 pour chacune des cartes. Puis c'est fait à chaque année. Ça fait que ça, ça permet de créer une liste de 100 cartes, qui sont les, évidemment les 100 cartes que les joueurs aiment le moins affronter. Puis ça change une fois par année. Contrairement, on parlait tantôt du budget, de, de la valeur d'un deck qui peut fluctuer. La 100 liste les safes, pour un an. Mm -hmm. Puis, ben, Cyclone si écrit, se retrouve dans cette liste-là en huitième place.
0: <rire> Et des Revies aussi, d'ailleurs. Euh, oui, des D'ailleurs, oui. oui. euh, donc, du coup, pour rappel, c'est 100 cartes. Du coup, le Saltless Commander, c'est les cartes bannies en commandeur plus les 100 cartes de la Saltlist. Exactement. Euh, on peut y retrouver, euh, du coup... Euh, les les comme obliterate armageddon jokulops euh, mmh. on peut retrouver énormément de pièces de stacks comme stasis winter orb euh, vorinclex static orb euh, qu'est-ce qu'on peut citer d'autres il me semble qu'il y a les il y a les quatre préators oui il y a les contre Gratuites, gratuits les quatre préators sauf le rouge
1: euh, oui, parce que...
0: voilà il y a Globalement, peu de commandants dans cette liste. On peut retrouver quand même les Eldrazi, les gros Eldrazi, euh, Kinan, euh, Thracius, euh, Golos, Zur. Euh, et après, il me semble il y a quelques pièces de combo. Euh, il me semble qu'il y a quelques pièces de combo. Et bon, voilà, on a grossièrement fait, fait le tour.
1: Ben, tu vas rajouter des cartes, euh, à la Smothering Tide, Ristic Study, Orashard qui pro qui procurent des avantages continus mmh, ouais, Et je... balance ouais. une partie aussi.
0: Oui, ouais, ouais, bien sûr. Orashard, effectivement. Ouais. Vraiment...
1: Euh, quand tu joues un deck de tokens avec Orashard, c'est comme si tu avais un mini board wipe quasiment à chaque tour. Hein. Mmh,
0: mmh. Effectivement, ouais, c'est des cartes très très puissantes, euh, qui sont des staples. Pour, le, pour certains.
1: Oui, puis euh, ça élimine, ça vient... Je peux pas dire éliminer, mais euh, t'as plus le réflexe de... Parce qu'on s'entend, tu joues bleu, tu veux rester Study, tu veux Cyclonic Rift. À la limite, tu veux Expropriate aussi, qui sont tous des cartes, qui se jouent bien peu importe le deck que tu joues, tant que tu joues bleu.
0: Ouais, bien
1: sûr. Pis ça vient éliminer ce, ce petit euh, côté-là de... Toujours retrouver les mêmes cartes, les staples, dans des decks, peu importe la thématique du deck. Puis ça, c'est quelque chose que moi, j'essaie de briser aussi. C'est de d'être de, originaux dans la création de ces decks, de trouver des alternatives. Puis je vais faire un petit segway. Un autre chose que j'ai, euh, qu'on a testé, malheureusement, on n'a pas pu le tester encore assez, c'est, euh, j'avais appelé ça le commander équitable. Ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait ouvert un booster de Commander Legend. Puis, on avait pris la, la composition du, du booster, le, le nombre de communes d'une commune rare et mythique mm -hmm. et euh, une variante. Puis, on avait fait x5 euh, fois, fois euh, parce qu'il y a 24 dans le booster. Fait que x5, ça nous donnait ça. Mm
0: -hmm.
1: Fait qu'il fallait respecter avoir euh, le... De mémoire, c'est 70 communes, 15 zones communes, 5 rares aux mythiques et 10 à notre choix.
0: D'accord,
1: OK. Ça, ça, tu, tu te construis un deck de commandeur avec des communes. Ça élimine un petit peu le nombre de. de ben ça réduit énormément le nombre de rares et de mythiques que tu vas mettre dans un deck. Ça te force à te creuser la tête un petit peu. Puis pour la première expérience, euh, on, on devait prendre une ou des légendaires du booster qu'on avait ouvert.
0: D'accord, ok. Et ça. Alors, ça doit limiter énormément au niveau de la mana base. Euh, parce que si euh, tu peux pas te permettre que tes bilandes soient des rares, parce que du coup elles prennent des slots. Du coup, si tu as des doubles landes, ça va être généralement des communes ou des unco. Euh, a priori, ça paraît très compliqué euh, de jouer des decks 5 couleurs, par exemple.
1: Euh, effectivement. Il y a ça, ça, le 5 couleurs peut devenir très compliqué. Il faut être. Peut-être très très créatif, mm -hmm. mais il faut aussi faire des choix. Il faut, faut s'arrêter et se dire effectivement, si j'ai une mana base plus forte, est-ce que. Parce que je prends la plupart de mes rares puis mes slots de, de rares. On, généralement, tu as 15 rares dans le deck parce que ton 10, tu vas prendre des rares. Si je me fais une mana base qui est très forte, est-ce que je vais être en mesure. De, de tirer, d'avoir assez de stock pour le jouer au même titre que si je mets plein de tutors rares est-ce que j'ai quelque chose à aller chercher d'efficace mm
0: -hmm. Puis
1: ce mode de jeu là apporte une création incroyable au niveau des decks
0: ah bah tu peux quand même mettre Red Stick Study étant donné que c'est une commune
1: <rire> effectivement <rire> il y a quelques petits démonex stars c'est pas une commune il y a quelques petits loopholes comme ça parce qu'on jouait effectivement on avait décidé de prendre le plus vieux print tout le temps. Hmm, D'accord.
0: Okay.
1: Euh, un peu comme Papa, le print le plus bas, pas le plus vieux, mais le print le plus bas, pour éviter un paquet de problèmes, parce que les promos sont souvent des réimprimants rares, fait qu'en prenant le print le plus haut, ça pouvait. Hmm. Mais encore là, Ristix Study, c'est 1, 1, 1 sur 99. Hmm. Fait que c'est tel que tel. On n'a pas eu l'occasion de tester à fond ce mode de jeu-là, avec tout ce qui est arrivé on avait un petit répit au Québec euh, quand le Commander Legion est sorti. Fait qu'on était capable de faire deux matchs. Mais les decks sont encore construits. C'est quelque chose que je vais explorer un petit peu plus parce que ça, ça ramène, ça redonne une vie à toutes les cartes qui traînent dans nos grosses boîtes blanches. Mm. Toutes les communes qu'on regarde pas, qu'on n'utilise pas parce que qu'on s'entend, puis je vais faire une vidéo là-dessus, je vais sûrement la faire bientôt. Quand tu regardes ton deck de commander, c'est majoritairement des rares et des mythiques.
0: Eh oui. Oui, oui. Alors, contrairement à, à ce qu'on peut penser, euh, euh, je reviens un petit peu sur la salt list. Euh, oui, oui, oui. Plus, euh, plus, de, cartes, plus de cartes bannies, c'est pas nécessairement moins de cartes jouables. C'est-à-dire que toutes ces cartes, tous ces staples qui vont être bannis, par exemple, dans la salt list, c'est possiblement euh, 3, 4, 5 nouvelles cartes qui vont pouvoir remplacer cette slot-là. Parce que du coup, on va chercher une carte qui... Euh, bah, on ne va pas nécessairement chercher la carte la deuxième plus forte, parce qu'il euh, peut y avoir de, de grands grands écarts de niveau. J'aime bien prendre euh, l'exemple de Cyclone Rift dans ce cas-là. Typiquement, euh, Cyclone Rift est un staple euh, du, du commander. Euh, si demain, Cyclonic Rift est banni, qu'est-ce qu'on choisit de mettre juste en dessous. Enfin, quelle est la deuxième carte bleue dans cette catégorie-là qu'on mettrait à la place de Cyclonic Drift J'ai mes, mes petits favoris forcément, mais en fait, je me rends compte que l'écart de niveau entre euh, le gottière euh, qui est euh, Cyclonic Drift et euh, possiblement la carte que moi, que je considère juste en dessous, l'écart entre ces deux cartes est quand même énorme. Du coup, je vais préférer une carte qui synergise avec le deck, plutôt que nécessairement euh, euh, la, juste la top 2, parce qu'au final, la top 2, top 3, top 4 ont des power level plutôt euh, très... enfin sensiblement euh, les mêmes, en fait.
1: Oui, ben, moi, dans mes decks saltless, à la place de ce qu'on je mets souvent Flood of Tears.
0: Mm -hmm.
1: Parce qu'il va tout ramener, mais il va me laisser quelque chose à moi.
0: Alors, personnellement, j'aime bien... Euh... Rivers Rebuck, blâme du fleuve en français, euh, qui pour 6 renvoie euh, tous les permanents euh, non-terrains que le joueur ciblé contrôle dans sa main. Euh, du coup, bon, bah, c'est beaucoup moins fort, hein, ça coûte un de moins que l'overload de, de Cyclone Rift, Christ. par contre ça joue en rituel, et c'est qu'un seul joueur. Mais il y a ce côté où cette carte a tendance à moins frustrer euh, à la table, c'est-à-dire que bah, on va la caster en ciblant... Euh, en ciblant le joueur qui est vraiment au-dessus généralement. Du coup, on va avoir euh, deux adversaires qui vont être plutôt soulagés euh, qu'on ait joué cette carte.
1: Oui, puis souvent, si c'est un écrif, ce qui va arriver, c'est que ça, ça risque d'être une fin de partie parce que tu vas t'assurer que tu as assez d'éléments sur la table pour tuer tout le monde en même temps. Mmh. Tandis qu'avec Reverse Rebuke, ben, tu vas probablement faire ça à la personne qui est en avance sur la partie. Oui. Fait que tu vas l'affaiblir, mais ça sera probablement pas nécessairement fatal pour elle tout de suite.
0: Ah, je suis, suis d'accord. Euh, Reverse Revue a tendance à dire euh, bah, la partie va continuer. Là où Cyclonic Rift va plutôt dire ah bah, je vais gagner.
1: Oui, toi, tu avais raison.
0: C'est quoi les, tes conclusions sur la salt list de ton expérience à toi Et après, je te parlerai ben... de la mienne.
1: <rire> Jusqu'à date, euh, j'ai. Mon premier deck, euh, mon premier Saltless deck, ça a été mon euh, Omnat Landfall quatre couleurs. Peut-être parce que c'est Landfall et que c'est relativement facile à jouer, mais il se débrouille très bien. Euh, même quand des decks euh, qui contiennent des, 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 des cartes de la liste, euh, de la Saltless, il se débrouille très très bien.
0: Mm.
1: Mon autre deck, c'est mon Ice Age deck que j'ai commencé à tester récemment, lui aussi, ben, euh, il se débrouille quand même pas pire. Avec qui comme commando? Euh, Yorn.
0: Avec Yorn, d'accord, très bien.
1: Puis les matchs ne durent pas nécessairement plus longtemps. Ce que j'ai remarqué, c'est que les matchs saltless versus non saltless ne durent pas nécessairement plus longtemps, mais se terminent pas autour 3 ou 4 oui
0: oui, bon, oui. ça, 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 ça m'étonne pas trop et puis que ça soit Omnat ou Yorn c'est globalement des très bons commandants et même en retirant toutes les cartes de la shortlist, je, je suis sûr qu'on peut trouver des très très bonnes synergies euh, qui nous font une partie très agréable
1: Oh oui puis une autre chose en retirant il y a beaucoup de cartes de la shortlist qui ont une certaine valeur monétaire mmh, c'est vrai ça c'est que ces 100 cartes là exemple ben le reste devient un petit peu plus, peut-être plus accessible un peu à tout le monde. Peut-être pas tout le monde qui a les moyens de se mettre un Blightsteel Colossus dans ses decks. C'est une super belle condition de victoire. C'est pas le fun pour personne, sauf pour la personne qui le joue, mais c'est une condition de victoire qui fit dans à peu près tous les decks
0: ouais, bien sûr. qui ont au moins
1: vraiment du ram. Un, un,
0: dans les cartes très onéreuses de la liste, on peut trouver euh, Gaia Cradle, euh, Mana Drain. Euh, Man of Rain, ouais. Ouais, voilà, tout, tous les préateurs euh, qui, qui valent un petit peu aussi voilà bon, euh, ouais, oui, Guilded Drake, effectivement euh, bon après euh, c'est des cartes qui sont dans cette liste pas, pas nécessairement liées à leur prix hein, mais vraiment à la frustration qu'elles génèrent.
1: oui, oui, de base c'est ça sauf qu'il y a beaucoup de staples qui sont assez dispendieux qui se retrouvent sur cette liste-là
0: mm.
1: Mais tu joues bleu, tu veux jouer contre Secret of Swing pour piger. C'est une excellente façon de piger des cartes, mais ça coûte 30 piastres US. Mm
0: -mm. Oui, voilà. après, il y a les cartes qui ne valent pas grand-chose. Il y a Tassa oracle, mais Tassa oracle, bah, c'est une, une condition de victoire à laquelle on peut presque pas répondre euh, si ce n'est par un contre.
1: Avec Ziba. C'est très rapide comme deck, c'est très... Euh... Ouais. C'est le genre de deck que moi je l'ai interjoué contre La personne joue en quelque part tout seul mm -hmm. Puis son objectif C'est de faire son truc Le plus vite possible Sans que les autres puissent nécessairement l'empêcher Mais elle joue tout seul Elle joue avec les autres ouais. C'est comme les decks de stacks Ils empêchent les autres de jouer Moi c'est ça que j'aime pas Quelqu'un qui joue tout seul Ou quelqu'un qui empêche les autres de jouer
0: oui, bon, après, c'est très dépendant de notre Playgroup. J'ai déjà eu l'occasion d'aborder le sujet dans, dans une précédente émission. Euh, là, j'ai la liste devant les yeux. On peut y trouver... Est -ce que, alors, avant, te, avant de, de citer les cartes auxquelles je pense, est-ce que toi, pour toi, dans la seule liste, il y a des cartes que tu retirerais de cette liste Personnellement, euh, juste à titre personnel.
1: Euh, ben, personnellement, tout ce qui... Destruction de land, comme c'est un petit peu la règle zéro de Commander en général, sauf le CDH, mm -hmm. j'enlèverais mm -hmm. probablement ces cartes-là pour faire place à certaines autres cartes.
0: D'accord, ok, très bien. En fait, tu, tu, tu remplacerais euh, les, euh, les massements de destruction par d'autres cartes, euh, étant donné qu'il y a déjà plus ou moins un consensus pour ne pas les jouer. Exactement. D'accord. Alors, moi, dans, dans les cartes... Euh... Oh, je, je m'en pose des questions hein. je, je vois euh, Teferis Protection euh, est-ce que cette carte là a vraiment euh, un intérêt d'ici euh,
1: euh, ben Teferis Protection c'est que tu peux le jouer à beaucoup de choses, tu peux le jouer pour te sauver les fesses mais tu peux aussi euh, surtout en blanc utiliser on va donner un exemple un Doomscar ou un Armageddon euh, pas un Armageddon euh, Voyons, Wrath of God pardon hum mm -hmm puis virer ça à ton avantage en faisant tes protection pour protéger ton board.
0: Ouais, alors avec euh, avec Wrath of God, ça me ça me dérange pas plus que ça euh, parce que a priori euh, tu as, as payé euh, 4 plus 3 et, euh, et derrière il bon, faut que tu 2 surpasses Oh, bon, c'est pas euh, voilà, tu as fait une phrase une unilatérale pour euh, pour euh, 7 et euh, et deux cartes, c'est pas enfin moi ça me choque pas avec Armageddon ça me pose un peu plus de problème effectivement maintenant Armageddon est déjà sur la salt list donc, euh... oui et
1: puis la règle 0 fait que voilà mais effectivement il y a une carte qu'on pourrait enlever
0: c'est des cartes comme tu l'as dit qui chaque année euh, bougent, d'ailleurs tu, tu connais euh, la date de, des mises à jour de la salt list ou pas euh, juillet
1: d'après moi juillet ah, de... euh,
0: ouais. tout à fait euh, je, viens, je viens de tomber dessus juillet 2000, euh, le dernier, la dernière mise à jour a été faite en juillet 2020 ok très bien euh, je vais te parler de moi de mes petites expériences euh, en, en SotLess Commander euh, que j'ai eu l'occasion de tester, alors très peu mais j'ai quand même eu l'occasion de le faire euh, la première chose que j'ai constaté c'est que c'était facile à mettre en place c'est à dire que j'ai simplement pris des decks que j'avais déjà auxquels j'ai soustrait euh, euh, les cartes de, de la liste euh, en moyenne j'ai dû retirer entre euh, 3 à 8 cartes euh, dans mes decks pour que ça fonctionne euh, je trouve ça pas très compliqué euh, en, en quelques minutes le, la mise à jour se fait enfin je peux faire la mise à jour euh, voilà et commencer à jouer donc euh, déjà ça c'est chouette euh, ensuite en jeu effectivement c'était euh, ça a donné vraiment des parties très agréables et Surtout, ça a enlevé le côté euh, Deus Ex Machina de, de certaines parties. Euh, comment dire les, les gens ont beaucoup arrêté de gagner nulle part. Parce que, en fait, c'est ça la, la, la list, c'est qu'il y a énormément de, de cartes qui, une fois qu'elles sont castées, euh, déterminent la partie. Juste en les castant, on a tendance à réduire à néant euh, les stratégies. C'est-à-dire, on, on aura quelques, un petit peu la manière d'une combo au final. Fait. Je me rends compte que beaucoup de ces cartes-là, euh, juste en les castant, annihilent les, les tours précédents souvent. Et du coup, le fait de ne plus les jouer euh, réduit grandement les, cette frustration qu'on peut ressentir à, euh, bon, bah voilà, t'as casté Blue Moon, euh, bah on va te regarder jouer. Euh, et on va essayer de toper notre removal avec, avec des lentes d'étape. Ces, ces cartes-là qui, qui ont tendance à faire prendre des ongles droits aux parties. Bref, en, en tout cas j'en ai un, une très très bonne expérience. Il faut que je continue. Je vais essayer sur, via le Discord, MTG Commander tenu par mes camarades. D'organiser de, des événements, sur les Commander. C'est quelque chose. Euh, J'aimerais bien obtenir des, des données statistiques euh, et faire des sondages sur ce qu'ont ressenti les gens euh, de cette expérience, parce que j'estime que c'est vraiment une piste qu'il faut explorer. Euh, en tout cas, j'invite les auditeurs à essayer. Euh, je vous jure, essayez d'organiser une soirée avec, avec votre playgroup, ou décidez de, de retirer les cartes de ces listes-là de vos decks de les changer pour des équivalents ou, ou simplement des, des cartes que vous vouliez peut-être essayer. C'est vraiment une expérience très agréable que, que je conseille à tous.
1: Et comme tu dis, moi j'ai joué, euh, on a joué sur Spell Table, puis on dit, oh, on va jouer Saltless. Il y a quelqu'un qui a regardé son deck, puis, ah, un meilleur Saltless. Il n'y avait rien à enlever, il n'y avait rien à changer. C'est sûr, tu vas enlever euh, une petite quantité de cartes, tu vas les remplacer par des équivalents. Puis ça fait, ça veut pas dire que ton deck est plus bon ou que tu peux toujours remettre les cartes dedans. Hein.
0: Mm -hmm. Non, non c'est comment dire, c'est vraiment pas, euh, un, je vois vraiment pas ça comme un format à part à part. Je vois vraiment ça un petit peu comme euh, euh, un mode de jeu simple, bon, En fait, c'est simplement une une battle list en plus, euh, tout simplement. Euh, oui. dans, dans mon émission précédente. Euh, on a un petit peu critiqué euh, la, la banliste telle qu'elle existait, euh, tout simplement parce qu'on lui trouvait pas grand sens. D'une part parce que euh, la règle zéro du commandeur, c'est de s'amuser, et que euh, bah, la banliste est plus là en tant qu'indicateur qu'autre chose. Alors, on a du mal à lui trouver du sens, tout simplement parce que si la règle zéro, c'est « amusez-vous et faites ce que vous voulez », pourquoi y a-t-il une bonne liste enfin, Pour moi, il y a un certain non-sens à ça. Là, prendre le parti euh, de rajouter des cartes et dire « bon ben bah, voilà, il y a toujours la règle zéro, amusez-vous ». Par contre, voilà, on a décidé de faire quelque chose de cohérent et de bannir toutes les cartes qui génèrent énormément de frustration de façon à ce il bah, y ait plus de fun. Alors Bien évidemment, je ne dis pas qu'on ne peut pas trouver son fun dans, dans un jeu stacks à partir du moment où tous les groupes sont d'accord et, et que le niveau de jeu s'y prête, hein, bien entendu. Maintenant, ah oui. hein, je, je, je vous conseille vraiment, vraiment d'essayer. En tout cas, rajouter pour moi des cartes à, à la banniste euh, c'est quelque chose de cohérent et encore une fois, ce n'est pas parce que hein, bannir des cartes euh, c'est pas en rendre moins jouable, c'est en rendre au final plus jouable. Tout simplement parce que quand on va bannir une carte, un staple, on va redécouvrir 3, 4, 5 cartes qui pourraient prendre sa place, qu'on aimerait tester et qui sont euh, plus agréables pour tout le monde. Tout à l'heure, tu nous as parlé euh, de, de tes parties où toi-même tu jouais un deck Sotless contre, euh, contre des decks qui euh, n'étaient pas forcément dans cette configuration. Fais, euh, quelles expériences que tu peux avoir avec ton Playgroup de vraiment quand vous jouez tous en Sotless Commander
1: ben, quand on joue en saltless avec le playgroup, c'était... Euh, je joue beaucoup avec des auditeurs de la chaîne. Euh, C'est sûr qu'une fois de temps en temps, jouer des decks plus puissants, ça nous tente aussi. Je suis pas, j'suis comme tout le monde, j'aime ça. J on a des decks qui sont plus forts, on a des decks qui sont saltless pour s'amuser, puis qu'on va sortir quand on va avoir des joueurs qui sont plus débutants ou nouveaux euh, qui se joignent au playgroup. Mais... Le but en général de playgroup, c'est qu'on ait tous du fun autour de la table. Puis qu'il n'y ait pas de frustration. Puis le surplus élimine une grosse partie de ces frustrations-là. Mm. De stacks ou de... Puis ça se fait, tu sais, c'est naturel. Les joueurs ont voté pour les cartes qu'ils aiment le moins affronter. Fait qu en quelque part, 600 000 joueurs, tu peux pas aller nécessairement contre ça. Mm. Mais on s'entend, ok, là on va jouer Saltness, là on va jouer, euh, on va se faire une game plus euh, sans dire nécessairement compétitive, mais plus hardcore. Où est-ce qu'on va jouer plus de counter nos decks qui ont plus de counter spell, qui ont peut-être plus de, de, de contraintes ou de salty cards, Pis ça offre une variété. Dans une soirée, tu vas passer d'un à l'autre, ça va faire du bien, ça va changer le mal de place, ça va. Euh... Tu vas finir, il est plus tard, ça te tente moins de te casser la tête, tu vas jouer sans te laisse, Puis encore là, c'est pas parce que tu joues sans te laisse que ça peut pas être fort tu peux pas te casser la tête. <rire> mm, bien sûr. Je pense que ça enlève juste certaines inégalités que certaines cartes peuvent créer, comme tu as dit tantôt. Comme tu as dit tantôt, tu au moment où tu joues cette carte-là, peu importe ce qui s'est passé avant, ça, ça compte plus. Puis souvent la partie va se terminer le, le breaking point de la partie va souvent être une de ces cartes
0: j'ai une petite question euh, à titre personnel euh, dans la banlist actuelle commander quelle carte tu retirerais euh,
1: je pense que ce serait balance
0: balance d'accord ouais. c'est rigolo parce que c'est plutôt une carte qui, euh, qui ressemble à celle euh, qui sont dans la seule liste
1: ben, ça, ça va t'affecter toi aussi la personne qui joue, c'est égal pour tout le monde
0: alors euh, j'ai l'occasion de beaucoup jouer en, en duel commandeur qui, qui est un format très populaire en France euh, qui est du commandeur 1v1 qui a sa propre banlist Bal balance est légal dans ce format euh, grosso modo oui effectivement on dit que on dit que ça, ça fonctionne pour tout le monde, mais dans les faits c'est pas le cas. Tout simplement parce qu'on a tendance à tricher avec des cailloux. Enfin, dans ce cas-là, Armageddon et, euh, et Jaculop, c'est égal pour tout le monde. Tu vois ce que je veux dire
1: Oh Oui. c'est ben, espèce sinon je regarde la liste. Puis euh...
0: mm. bon, à, à, à titre personnel, euh, moi je me demande si des cartes comme euh, est-ce que euh... Le titan vert a quelque chose à faire sur cette banlist, Le fait d'aller chercher deux landes, n'importe lesquelles, bon, je ne dis pas le contraire, c'est très très fort. Pour 6, c'est... Bon, pour, voilà, le coût converti de mana est relativement faible. Euh, la carte est excellente. Euh, après, euh, pff, je comprends pas bien euh, ce qu'elle fait là, quand je les compare avec les autres. Euh, bon, Grisel je comprends, il est légendaire, ça donne envie de le donner en commandant, euh, de jouer en commandant et de faire des bêtises. Bon, euh...
1: Ouais, ça puis cette carte. Euh... Oui,
0: voilà, c'est. Non, mais c'est un, un effet qui est excellent, je, je dis pas le contraire. Mais, euh, Voilà, enfin. J'ai vraiment. Euh... Sur cette banlist, il y a des cartes que je, je comprends pas vraiment ce qu'elles font les unes à côté des autres. Voilà. Euh, Est-ce qu'il y a une carte de la softlist euh, que tu détestes particulièrement, que tu aimerais voir ajouter à la banlist officielle
1: Oh, il n'y en a <rire> Allez,
0: allez, allez, on, on, on dit que tu dois en choisir trois.
1: Euh, trois cartes et Colin. Euh, en fait, une carte que je bannirais qui n'est pas dans la salt list, ça serait Sol Ring. Sol Ring?
0: Ah! Ouh là, là Alors, Je. oui, 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 bien, bien évidemment. Euh, en fait, j'ai tendance à détester le, 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 le face mana. J'ai eu déjà l'occasion de, de m'exprimer sur la question. Euh, je considère que ça fait des parties unilatérales. Alors c'est pas très grave dans la mesure où une seule personne est en avance, c'est-à-dire que le, le format Arche Ennemi me dérange pas plus que ça en commandeur. Le souci c'est que plus ces cartes-là existent, plus il y a des chances que deux joueurs à la table soient très en avance, et du coup, pour les autres adversaires, c'est impossible de gérer deux personnes qui, sont, qui écrasent les autres. Une seule, c'est faisable, mais deux, ça paraît très compliqué. Et quand j'ai vu euh, le Lotus Joali édité, j'étais très déçu parce que c'est une carte qui est un petit peu dans cette mouvance-là, même si elle est bien moins forte que Sol Ring, fait, mais elle augmente les statistiques de voir cette configuration de deux joueurs en avance, ou, euh, ou voire pire, hein, trois, hein, trois, trois, et quand au final, nous, on n'a pas eu notre Sol Ring, et qu'on a trois joueurs qui sont partis très très vite, a priori, on va passer une très mauvaise partie.
1: Moi, au-delà de ça, la raison pourquoi que je la bannirais, c'est que c'est la première carte que je vais mettre dans un sleeve quand je commence à faire un deck, puis je pense que c'est ce que tout le monde fait. Fait que si tout le monde l'a dans son deck, si tu l'enlèves, tu vas permettre à une autre carte, peut-être, de, de gagner de la popularité ou de prendre la place dans le deck, puis, ben, je... C'est un accélérateur de moins. Moi, j'aime mieux les parties, peut-être un peu plus lentes. J'aime pas ça quand que ça, passe, ça dure deux tours pis t'as pas eu le temps de rien voir ou de rien faire. ou de mm
0: -hmm.
1: J'aime qu'une partie de Magic raconte une histoire. Okay. J'aime que ça ait le temps de s'installer pis qu'il y ait des revirements. À la fin d'une soirée, à la fin d'une partie, j'aime ça regarder puis faire « Ah, c'était une histoire, le fun, il s'est passé ça, il s'est passé ça, il s'est passé ça. » Fait en éliminant un peu d'accélérateur de, de mana ben... Je pense que ça peut aider le, le format à peut-être effectivement ralentir un peu et respirer. Et pourquoi pas Manacrypt à la place de Solring Parce que Manacrypt peut te punir. Euh, j'ai vu des gens <rire> perdre des parties à cause de Manacrypt. Oui, moi aussi j'ai eu
0: l'occasion. Même moi j'ai <rire> déjà eu la chance de perdre à cause de Manacrypt où elle m'avait euh, infligé euh, euh, 24 dégâts dans la partie. Quelque chose comme ça.
1: Um... fait, enfin, euh, c'est ça, Manacrip, il y a une contrainte qu'il faut que tu vives. Tu peux, tu peux euh, parvenir à le tricher avec euh, des transmuteurs ou tu mais c'est plus difficile, c'est plus. Euh... Si tu l'utilises pas à son, sa capacité maximale, elle peut te faire mal euh, très rapidement. Hein. Mm. Euh, Geos Cradle, je bannirais ça.
0: Je suis d'accord avec euh... toi. C'est exactement la carte qui me venait en tête. <rire>
1: euh, ouais, Geos Cradle... Euh... Puis Loïc le dit souvent. Pourquoi... Bon, j'ai expliqué pourquoi la Talorian Academy est bannie et pas le Geos Cradle. Mais je pense que là, ça serait autour du Geos Cradle. Ouais,
0: je suis, suis d'accord avec toi. Pour moi, la carte est absolument, euh, entre guillemets... Euh gratuite à jouer dans n'importe quel deck vert qui joue un tout petit peu de créatures et même à, à partir du moment où tu as deux créatures bah, la, la carte est très rentable et euh, du coup bah, pourquoi pas euh, la deuxième raison pour laquelle je la bannirais euh, bon, euh, c'est plus euh, éthique, c'est à dire que qu'elle bah, est dans la réserve liste, aujourd'hui elle coûte très très cher elle est pas très abordable et au final elle va vraiment récompenser euh, les gens qui ont investi beaucoup d'argent dans le jeu fait, de façon euh, trop, trop exponentielle. Fait, pour, pour moi, la carte est vraiment, est vraiment trop forte dans la mesure où euh, c'est très facile d'aller la tutoriser et en abuser. Si tout le monde euh, y avait accès facilement à cette carte, ça me dérangerait moins.
1: Ouais, encore là, pour la même raison que sur le ring, si c'était trop accessible, tout le monde l'aurait dans son deck dès que vert, ça produirait peut-être... Je sais pas. Ah oui, oui bien,
0: bien évidemment.
1: Ouais. Puis euh, l'autre, je pense à Expropriate.
0: Expropriate, d'accord euh... ouais, Expropriate c'est un... un sort euh, Qui coûte euh, 9 mana 2 bleus En sorcerie fait, euh... Pourquoi spécialement Expropriate
1: Ben à toutes les fois que j'ai joué Ou vu jouer Expropriate J'ai jamais vu quelqu'un perdre Après qu'il ait joué Expropriate
0: Alors c'est que tu m'as pas vu beaucoup jouer
1: <rire> ben, je le joue
0: <rire> Non non, c'est moi, moi personnellement Personnellement hein. Moi, ah ouais. tu, tu m'as pas vu jouer euh, Expropriate où je suis euh, le spécialiste pour euh, pour perdre sur Expropriate. Hein. <rire>
1: mais... Ah non, ça trop débalancé. Non, mais je, je, je suis d'accord avec
0: toi. Ça, voilà. Bon, après, ça reste ça reste un, un rituel qui coûte euh, qui coûte 9. Après, on est dans un format où c'est plutôt rapide euh, rapide d'arriver à 9 mana. Bon, le, la, la seule façon de s'en débarrasser, c'est de le contrer. Donc euh, c'est plutôt pénible, je, je suis d'accord avec toi. Voilà. De toute façon, je pense que peu importe la carte de la, de la salt list qu'on prend, je pense qu'on aura de très bons arguments pour, pour la voir disparaître. Hein. Oh oui, <rire> oui. J'ai une tradition dans cette émission, euh, est-ce que tu peux nous parler d'une œuvre culturelle, que ce soit de la musique, un livre, un film, une série, fait, euh, qui t'a plu récemment et que euh, tu aimerais faire découvrir aux auditeurs
1: Oh mon dieu, faire découvrir. Euh, J'ai fini WandaVision ce matin.
0: D'accord, ok. Est-ce que euh, tu peux décrire un peu ce que c'est?
1: Euh, ben, c'est la dernière série sur Disney+, de Marvel, de l'univers de Marvel, euh, où ce on voit ce qui se passe avec Wanda euh, après la mort de Vision. Euh, Je suis pas sûr que c'est une c'est tellement dans la, de, populaire dans la culture générale je pense pas faire découvrir ça à personne par contre euh... <rire> <rire> euh,
0: pour ma part j'ai découvert euh, j'ai découvert ça avant-hier c'est une série qu'on retrouve sur Netflix alors je sais pas si tu auras toi l'occasion de le, le, le trouver sur, sur Netflix chez toi parce que c'est une série française généralement les séries françaises sont plutôt de mauvais goût euh, elles ont tendance à, à mettre mal à l'aise les spectateurs euh, de par leur silence et par le jeu des comédiens qui est un peu spécial euh, ici c'est pas du tout le cas ça s'appelle mortel c'est une, une série qui se déroule dans la banlieue parisienne où euh, deux jeunes garçons se retrouvent avec, à faire un pacte avec euh, un dieu vaudou, de façon à enquêter sur le meurtre du frère d'un des deux personnages. C'est très intéressant, ça m'a beaucoup plu, d'autant que ces deux garçons n'ont leur, ont leur pouvoir que quand l'autre est présent, et à chaque fois que l'un utilise ses pouvoirs, ça a des conséquences sur la santé de l'autre. J'ai trouvé ça très intéressant, et encore une fois, c'est réalisé et filmé un petit peu à l'américaine du coup ça, ça rend la série très très digeste et agréable à regarder
1: ah je vais aller regarder ça
0: et ben, ça s'appelle Mortel et, euh, et je, te la, je te la conseille vraiment euh, voilà. en tout cas euh, moi ça m'a fait vraiment plaisir euh, c'est rare de voir une série française de, de cette qualité et puis euh, du coup moi ça m'a donné euh, l'occasion un petit peu plus de, de pouvoir m'identifier euh, à un environnement que je connais un peu plus euh, que, euh, que celui des états unis de manière générale Écoute, euh, on va arriver à la fin de cet épisode. Est-ce que tu veux faire peut-être la promo de ta chaîne YouTube? Quand est-ce qu'on peut te retrouver?
1: Peut-être en live? Euh, oui, ben on est live sur MTGQ Channel, sur YouTube. Euh, 11h du Québec, 17h, heure de la France, à tous les dimanches. Euh, sinon, au courant de la semaine, j'ai l'habitude de publier une à deux vidéos directement euh, sur la chaîne. On fait du deck tech on fait de l'opening, on parle des différentes façons d'aborder le Commander. On essaie de trouver, encore et toujours, quelle serait la meilleure façon de jouer à Commander. Encore plus aujourd'hui avec le, la hausse des prix des cartes qu'il y a eu récemment. Ça a creuser, selon moi, un fossé de plus en plus profond entre ceux qui commencent et ceux que ça fait longtemps qu'ils jouent. Puis je pense que il faut encore plus trouver une façon De se retrouver au milieu Pour euh, avoir du plaisir Autour de la table tous ensemble Magic reste un jeu avant tout okay. Puis La définition d'un jeu C'est d'avoir du plaisir
0: bon, ça, ça sera sûrement euh, le sujet d'une prochaine émission
1: Puis c'est peut-être mon âge aussi mais euh, Où je suis rendu dans ma vie Mais ma priorité Quand je m'assieds autour d'une table de Magic C'est d'avoir du fun avant de gagner eh ben écoute,
0: je te souhaite bien du courage dans ta quête éternelle d'un commandeur plus fer. Euh, N'hésitez pas à suivre l'émission et à réagir sur les réseaux sociaux, Facebook ou Twitter, hashtag le pincecrâne. Vos conseils, vos opinions sont bienvenus, vous pouvez retrouver Matt sur MTGQ sur Channel sur Youtube. Et si, pourquoi pas, vous souhaitez intervenir vous-même dans une des émissions du pincecrâne... Euh, présenter un sujet qui vous tient à cœur, n'hésitez pas à me contacter sur les différents réseaux sociaux. Merci encore pour votre écoute, je vous souhaite plein de bons top-decks et pas trop de manades C'était le pince Pincecrane, salut Hey, au revoir tout le monde